0: Merhaba tüm samet. Doktor Developer podcast'inin 10. bölümüne hoş geldiniz. 10. bölümden itibaren artık 2. sezon demeye başlıyoruz. Bu da 2. sezonun ilk bölümü. Önceki sezonda 9 bölüm çekmiştik uzun bir uzun aralıklarla ama bu sezon daha kısa aralıklarla daha fazla bölüm yayınlamayı hedefliyorum. Yeni sezonumuz şimdiden hayırlı olsun. Şimdi en son bölüm yayınladığım zamandan bugüne kadar yaklaşık 3 ay gibi bir zaman geçti. Bu 3 ayda bir sürü değişiklik oldu aslında benim hayatımda. Şimdi bunlardan en önemlisi 5. sınıf bitti artık intörnüye başladım 6. sınıfı. Bizim Mayıs'ın sonu gibi, Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı gibi 5. sınıfımız bitti. Temmuz, 1 Temmuz itibariyle de intörnüye başladık. İnternlük ne peki? 6. tıp fakültesinin 6. sınıfına intörnük deniyor. Bu intörnük dönemi diğer dönemlerden biraz farklı. İlk 3 sene... Teorik artı laboratuvar dersleri 4-5 staj 6. sınıf işte olarak geçiyor. İşte internlük normalde gözetim ve hekimlik diye geçiyor müfredatta tıp fakültesinin eğitim programında. Ama pratikte böyle oluyor mu? Tabii ki böyle olmuyor. Yani kağıt üzerinde işler çok farklı olsa da hastaneye gittiğinizde veya işte hangi üniversitenin hastanesine giderseniz gidin 6. sınıflarıyla konuşursanız konuşun. Hiç Böyle gözetimli hekimlik olayı yok denecek kadar az. Tabi bu bölümden bölüme değişebilir. Bazı bölümün hocaları gerçekten bunu yapar. Bazıları ise yapmaz ama benim şu ana kadar gördüğüm işte 3 aydan fazla bir zaman oldu. Yaklaşık, hatta tam 3 ay oldu diyebilirim. 3 aylık zaman süresinde gördüğüm şeyler aynen bu şekildeydi yani. İlk sözde gözetimli hekimlik ama aslında sağlık personelinin açığını doldurmak gibi bir şey. Şimdi ne normalde internette ne olması gerekiyor? Hani gözetimli ve hekimlik diyoruz ya. İlk 5 sene görüyorsun hem teorini görüyorsun hem kısmen klinikte pratiğini görüyorsun. Normalde 6. sınıfta olması gereken şey senin biri bir hocanın eşliğinde veya işte senden daha üst yetkili birisiyle, üst düzeydeki birisiyle hani hekimlik yapman onu da seni gözlemlemesi lazım. Ama gel gör ki işte ülkemizde hani diğer ülkeler nasıl çok hakim değil ama asistanlıkta bile gözetimli hekimlik yapılmazken Hani internlükte de yapılmasını tabii ki beklemiyoruz yani. Şimdi asistanlık eğitimine baktığımız zaman asistanlıkta bile hani gözetimle hekimliğe geçtim atıyorlar böyle bir havuzun içerisine. Asistanları onlar bekliyorlar ki kendileri yüzmeyi öğrensin. Asistanlar ne yapsınlar işte mecbur kendileri o iş onlara emanet edildiği için mecbur bir şekilde çırpına çırpına okuyor okuyor. Onu öğrenmeye çalışıyorlar. O havuzda boğulmamaya çalışıyorlar. Böyle böyle asistanlıkta bitiyor. Şimdi asistanlarınki böyle olunca internlerinki daha da beter oluyor. İnternler tamamen bu sefer hani ne asistan ne stajyer böyle ara eleman gibi işte ne iş olsa ona koşturuyorlar. Hani normalde yapmamız gereken iş eğitim programında veya bir pratisyen ekimin yapması gereken ya koyması gereken tanıları koyabilmesi gereken tanıları. İşte gözetimli olarak öğrenmesi gerekirken, test etmesi gerekirken, gereken reçet tedavi düzenlenmesi gereken durumlarda tedavi, sevk yapması gereken durumlarda sevkleri gözetimli olarak uygulaması gerekirken tabii ki böyle olmuyor. E şimdi internlükte bir de bize maaş veriyorlar. Çok cüzi bir miktarda. Bir de sigorta yapıyorlar. Ama bunların hiçbirinin bir etkisinin olmadığını ben geçen arkadaşlarımdan bizzat duydum. Yani şöyle bize 600 lira bir maaş veriyorlar. Normal mesai saatleri karşılığında. Ve bir de e, devletten bakıyorum sigorta görünüyor normal. Hani 1000 küsü, 1700 müydü öyle bir şey yatıyormuş gibi görünüyor. Elimize geçen para 600 bu aradakinin tamamını sigortaya kesiyorlar herhalde. İşte bu sefer şimdi şöyle bir şey var. 25 yaşın doldurduktan sonra ailenizin üzerindeki sigorta da düşüyor. Şimdi 25 yaşın dolduran arkadaşlar diyorlardı ki hani, tamam internetteyken sigortamız yatacak. Bu sefer... Tekrar sigorta yaptırmamıza gerek yok. Öyle düşünen arkadaşlardan bir tanesi muayene olmak için hastaneye gittiğinde görüyor ki o sigorta aslında hiçbir işe yaramıyor. Yani böyle sigorta yatıyor ama o şöyle bir sigortaymış mesleki e, sigorta gibi bir şeymiş galiba. Bunu ben tekrar bizim e, üniversitenin muhtemelenine de gittim sordum. Öyle bir sağlık sigortası yerine de geçen bir şey değil yani o açıdan da bizi ortada bırakan bir sistem. Tabii bir de bu iş yükünü artıran şeyler var. Mesela normalde gözetimde kimlik yapacağız diyoruz ama asistanların üzerine yük bindiği için bu sefer çömez asistanlar da kendi işlerini internöre yükleme peşine düşüyorlar. İşte dosya işleri, gereksiz işler, bilimum, hasta taşıma işleri, personelin yapmadığı işler, yeri geliyor hemşirenin yapmadığı işler, hemşireye söz geçiremeyen, Asistan gelip acısını intern'den çıkarttı, intern'e yaptırıyor. Personel söz geçirememen yine geliyor, intern'e kayıyor. İşte ta işte bir şehir hastanesinde söylemiştim. Ta bir hastanenin bir ucundaki yere git bak bakalım şu hastanın şu sonucu çekmiş mi diye gönderilmeler. Radyolojiye gönderip rapor yazdırmaya çalışmalar. aksiyen her türlü işi kompanze etmek için, dengelemek için internleri kullanma. Her türlü şey internlerin üzerine çöküyor. Yani aslında bu sadece şeyin asistanların veya hocaların suçu değil, aslında sistem bunu itiyor. Yani şehir hastanesinde o kadar personel açığı var ki artık yani hemşireler de bıkmış durumda, asistanlar da bıkmış durumda, dolayısıyla internler de bıkmış durumda. Bu iş iş sıkıntısı bize de yansıyor. Hatta şöyle bir şey oldu geçen geçen dedim bu geçtiğimiz hafta içerisinde bir yemek zehirlenmesi olayı yaşandı. Yemek zehirlenmesi, öğle yemeği yiyen insanlardan, çalışanlardan, işte bütün hastane personeli, hemşiresi, doktoru, personeli, yardımcı personeli. Böyle 400'den fazla kişi zehirlenmiş, böyle bir gündüz bir bakıyorum, gelen personellerin hepsinde böyle damar yolu falan var. Hani soruyorum ne oldu diye, herkes zehirlenmiş. Sonra işte öğleden sonra haberleri çıktı, internet sitelerinde sonra kaldırdılar herhalde de... Şehir hastanesinde 400'den fazla kişi zehirlendi diye. Benim kendi arkadaşlarımdan zehirlenenler oldu. Böyle nöbetlere kalamadılar. Asistanlar yine o kadar kötü durumdaydılar ama yine mecbur nöbeti, nöbet tuttular. Öyle kötü bir durumdaydı yani. Yani bir de şöyle bir şey var. İnternükte bilmediğin şeyler var ama senden yapman, yapman bekleniyor. Yani mesela bir girişimsel bir işlem var. Yani ufak bir işlem veya başka bir işlem var. Mesela atıyorum kan gazı okutmak. Normalde hani kolay bir iştir ama... Ben ilk yeni başladığımda işte kadın doğumda stajıyla başladım. Böyle sabahın 3'üne dediler ki hadi doğum gelmiş 3 tane. Doğumhaneye iniyoruz. Doğumhaneye indik. Gecenin 3'ü. Yatırdık hastaları. Bekliyoruz. İşte doğumun başlamasını. Doğum başladı. Bunlar doğuma girdiler. Ben de sırada koşuyorum Diğer işleri kan takipleri vesaire yapıyorum. İçeriden geldi bir hemşire dedi ki. Bebek mekonyumlu gelmiş, hemen bir pediatriste söyleyin, pediatriste haber verin. Gelsin mi dedi, i̇şte, ne yapılacak mı söylesin gibi bir şey söyledi o sırada. Saat sabahın dördü dört buçuğu olmuş. Yani hastane kadın doğumhane ta nerede, ben gecenin dördünde pediatristi nereden bulayım, kocaman hastane, çıkayım mı arayayım mı, ne yapayım derken... Yani kucağıma attı bombayı, sen bu işi çöz diye kayboldu gitti. Ne yapacağız? İşte hemen telefona sarıldım arayacak yer. Işte daha doğrusu bu şeyde e, belirli numaraların olduğu yerler var. Asıyorlar bilgisayarın yanına kendi ihtiyaç olduğunda hemen oraya ulaşsınlar. Bak oraya baktım ulaşabilir miyim diye. İşte bir iki numara buldum aradım sordum sordum sordum en son ulaştım nöbetçi pediatriste. Ne yapılacak diye. Hemen ondan işte ona hasta ile ilgili bilgi verdim yeni doğan bebekle alakalı. O da hemen ne olacağını söyledi işte bir kordondan kan gazı alsınlar diye hemen içeri gittim. Bu sefer kan gazını aldılar bu sefer elime verdiler ki kan gazını okut. Hayda daha ilk staj kadın doğumda kan gazı çok nadir gereken bir şey olduğu için daha önce hiç öğrenmedim daha ilk stajım. Daha önce hiç okutmamışım kan gazını. Elime verdiler hızlıca da okutmam lazım ki hani sonuç doğru çıksın. Zaman geçtikçe kanın pıhtılaşma ihtimali var içindeki değerlerin bozulma ihtimali var. Daha önce hiç okutmamışım. Hepsi ayrı bir de, bir de ameliyathanedeyim. Sabah dört buçuk ameliyathanede kimse yok sorabileceğim. Bir de şimdi şehir hastanesinin ameliyathaneleri böyle bütün hastanelerin ortasında bir yerde her kapı bir yere çıkıyor. Böyle tamamen labirent gibi bir yapısı var. Hani ben ameliyathanede de yeni olduğum için oraya da alışamadım. Nerede nerede onu da verdiler. Hadi onu da çözeceksin mecbur. Ne yapacaksın? Hani çözeceksin o işi senin ne vermişler. Mecbur kalınca yapıyorsun. Ben de ne yaptım? İşte hemen girişteki elemanları buldum, güvenlike sordum, ona sordum, ona sordum en son bilen birini buldum. Onu aldım, yanına gittim içeriye. Şimdi kangazı makinesi neye benziyor onu dahi bilmiyorum. Böyle elinde kangaz enjektör var. İşte bir şeyler talimatlar yazıyor orada. Yine bırakmışlarsa, yazmışlar sağ olsunlar. Onları okuya okuya bir şey yaptım. Bu sefer meğer makine hasta barkod olmadan çalışmıyormuş. Bu sefer geri döndüm bir daha kangazını aldığım yerden. Doğumhaneye geri döndüm. Orada tekrar barkod bastım. Bir daha tekrar makineye döndüm. Bu sefer okuttum Allah'tan da bir sıkıntı çıkmadı. Ondan sonra geri döndüm bir de bu sefer de kadın doğum uzmanından tripliyorum. Ne kadar geç kaldın diye. Yani hiç kimse demiyor ki sen daha önce okuttun mu? Sen bu işi biliyor musun? Yani herkes bir şekilde bir suçlu çıkartma derdinde mi, bir şey yapma derdinde mi, sabahın o saatinde orada olduğu için benim diyor yani. Benim oradaki suçum mı Hani şükretmiyor ben o işi bilmeden çözdüm orada bana şey yapıyor. Trip atıyor o da. Neyse bu da için farklı bir mevzusu ama hani şu son 3 ayda ne anladın dersen insan mecbur kalınca, zorda kalınca her türlü işi yapıyor. Seve seve yapıyorsun. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü böyle bomba gibi üstüne atıyorlar sen o işi çözeceksin. İşte böyle böyle insanlar kendilerini geliştiriyor. Asistanlıkta da aynı şekilde. Sana serresi emanet edip gidiyorlar ne yapacaksın? Ya işte bir şey oldu ya açıp update'ten bakacaksın ya arayacaksın kıdemli ne soracaksın ya uzmanı bulacaksın. Varsa işte periferde bu mecbur hizmete giden doktorlar şey yapıyorlar. İşte stajyerken, internken tanıştıkları asistanlarla iletişimde olduklarını arayıp soruyorlar. O tip şeyler yapıyorlar. Bu tip şeyler de yapılabilir yani. ...kısaca bir şekilde o işi çözüyorsun. Yani aslında burada... ...direkt bir suçu bireylere atmamak lazım. Çünkü baktığın zaman sistem insanları buna itiyor. Yani bir insanın yeterli personeli olsa... ...yeterli ekipmanı olsa... ...yani bu işlerin çoğuna gerek kalmaz diye düşünüyorum. Yani bir yoksa radyoloji raporu niye iki hafta içerisinde... ...çıksın da intern oraya gidip... ...hocam aciliyeti var bu işin... ...bunu çabuk yorumlay yorumlayabilir misiniz? Raporunu yazabilir misiniz demek zorunda kalsın. Yani her gelenden BTMR istemek, bir hastanın gittiği 3 yerde MR çekilmesi, 2 yerde tomografi çekilmesi beğenleyip farklı farklı şeyler bunların hepsi sistemsel ayıplar. Hani diğer sağlık personellerinin günde 3 vardiyayla çalışırken aynı vardiyada tek doktorun çalışmaya devam etmesi bunlar sistemsel aksaklıklar. Bu ve buna benzer şeyler aslında bütün sistemi yoruyor. Bundan dolayı da hani bu bahsettiğim şeyler oluyor. Yani yoksa şimdi intern istemez mi? Bir profesörle bir doçent de gelsin, hasta baksın, ikisi de muayene etsin. Önce intern muayene etsin, sonra doçent izlesin, yanlışını söylesin, doğrusunu söylesin. Birlikte ön tanıları söylesinler, tanıya gitsinler, reçetesini yazsınlar. Sonra başka gelen hasta varsa takipini yapsınlar. Yani bunu kim istemez ki? E ne oluyor? Doçent aşağıda cerrahsa ameliyathanda kalıyor. Eee... Eğer poliklinik zamanıysa asistan atıyorlar polikliniğe. Kendileri şey yapıyor. Kendisi çıkıyor ya başka bir şeyle uğraşıyor ya dışarıda takılıyor. Başka işi varsa onu yapıyor. Asistan içeride debeleniyor. Böyle bir sistem varken yani asistan da internöre bir şey öğretemiyor. Kendisi zaten daha yeni başlamış. Hemen polikliniğe atmışlar. Yani kıdemliyse falan yine çok şey öğretebiliyor yine Allah razı olsun da. Hani sistem böyle olunca o da bir şey yapamıyor. Şimdi bir de yeni hastanelerde de sistem oradan Ondan dolayı da böyle bir henüz oturmamış bir sistem var. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi Sağlık Bakanlığı bizim hastanenin hemen yanında. O kadar olay oldu, doktorlar sıkıntı çekti, bir sürü saçma sapan şey oldu, hastanede neler neler oldu. Sağlık Bakanı gelmiyor. Geçen ünlü birisi yatmış hastaneye. Eski Yeşilçam sanatçılarından bir Sağlık Bakanı hemen hastaneye ziyarete geliyor. Ya arkadaş biz senin yanındayız. Hastanede bir dünya sıkıntı oldu. Bir sürü şey oldu. Bir kere gelmediniz. Yani bir ünlü yatınca hemen ziyarete geldiniz. Koşa koşa geldiniz yani. Biz burada bağırıyoruz. Ölüyoruz burada diye. Kimse sesimizi duymuyor. Böyle saçma bir sistem var işte. Velhasıl kelam. Bu sistemde bir sıkıntı var. ...sistemin aksaklıklarının belirli şekilde düzenlenmesi lazım. Hani bunun yolu da sayıdan değil... ...aynı zamanda kaliteden de geçiyor, iyi yönetimden geçiyor. Hastaların birebir müşteri görülmemesi... ...sağlık çalışanlarının işçi gibi görülmemesi... ...olayın sosyal devlet politikasını... ...aynı zamanda biraz da hani... ...hem halkın faydasını hem doktorların... ...sağlık çalışanlarının faydasını gözetecek şekilde... ...yeniden düzenlenmesi lazım... Yani yoksa korkarım bu sistem bir yerde patlayacak. Çünkü artık hani bizim hocalarımız da benim tanıdığım çok kaliteli hocalar da bire birer, birer özele geçiyorlar. Yani çünkü ne değer veren var, ne sahip çıkan var. Yani kimse kimsenin arkasına durmuyor. Yani bugün inisiyatif alıp hani yurt dışında ameliyat almayı bırak. Hani ilaç verilmeyecek hastaları burada gelip burada Türkiye'de bizim hocalarımız inisiyatif alıp ameliyat ediyorlar ama Kimse arkalarında durmuyor. Onlar da artık sıkılmış durumda. Var. Onlar da çareyi başka yerde arıyorlar. Ne yapsınlar? Sahip çıkar olmayınca işte onlar da ilk fırsatta gidiyorlar ya yurt dışı ya özel sektör veya kendi muayenehaneleri vesaire vesaire. Sistemin düzeltilmesi lazım kısaca. Şimdi hastane bir kenara bırakıyorum. Onun dışında bir de önceden open zekada çalışıyordum. Hadi hatırlarsanız başladığımda da bahsetmiştim. O Open Zeka'daki işten de ayrıldım. Yani karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. Böyle farklı bir şey oldu. Yani profesyonel hayatta böyle şeyler her zaman için olur. İş veren veya çalışan memnun olmadığı zaman işten çıkabilir veya karşılıklı olarak anlaşmalı bir şekilde iş haktini sonlandırabilirler. Yani bizimki de biraz öyle oldu. Patronum benden o kadar memnun değildi. Ben de Hani ...şirketteki yapmayı beklediğim işle yaptığım işler de farklıydı. Ee, o konularda anlaşmazlık olunca... ...işten de karşılıklı olarak, anlaşma olarak ayrılmış olduk. Bu şekilde bir şey oldu ama kariyer planımda herhangi bir değişiklik yok yani. Tıp fakültesine devam ediyorum ama tıp fakültesi bittiğinde... ...yine hani sağlık alanındaki yapay zeka çalışmalarını devam etmeyi düşünüyorum... Şu anda hani aktif olarak in office bir işe de girmeyi de düşünmüyorum. Çünkü e, o işe girmem demek hem internlüğün yorgunluğu saat 5'te çıkacağım. Remote veya in office olsa bile e, yine o işe mesai ayırmak gerçekten çok zor. Eve geldiğimde benim bile halim kalmamış oluyor. Bir de e, in office bir işe girmek gerçekten beni çok zorlayacağı için o işe girmiyorum. Ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi... Benim kendimde gördüğüm çeşitli eksiklikler var temelde. İşte programlama konusunda olsun, işte algoritmalar konusunda olsun, matematik konusunda olsun. Hani yabancı dili de çok daha üst düzeye çıkartmam gerektiğini düşünüyorum. Akış, akıcılık manasında. İşte bu eksikleri tamamlayıp aynı zamanda da bir kendime bir çalışma portföyü de oluşturabilecek kadar bir proje geliştirebilecek, birkaç proje geliştirebilecek kadar zaman yaratmak adına da yeni bir işe girmeyi düşünmüyorum bu süre içerisinde hani biraz kendi içime kapanıp kendi kendimi eğitip yine aynı şekilde kendi hobi projelerime devam edip onları yayınlayıp sonrasında belki hani daha farklı bir işe girmeyi düşünüyorum ama yani kariyer planım aslında şu an az çok belli gibi hani sağlık alanındaki yapay zeka projelerinde çalışmayı istiyorum ileride. Hani Türkiye'de ne kadar olur olmaz bu Tartışılır. elinden geldiği kadar zorlayacağım. Hani bundan dolayı da şu an uzmanlık sınavında da çalışmıyorum. İleride buna bağlı bir kariyer düşündüğüm için. O, o yüzden kariyer planım şimdilik bu şekilde. Hani Bakalım nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum. 18 dakikayı geçmişiz. Yeni sezonda yapacağımız şeylerden bahsedeyim biraz da. Şimdi yeni sezonda daha çok kendi çalıştığım alanla ilgili içerik üretmeye çalışacağım. Ne bunlar? İşte yazılım, sağlıkta yapay zeka, tıpta yapay zeka. Bunların içinde içerik üretmeye çalışacağım bunlarla ilgili. Ya yani mesela ne olur? İşte sağlıkta yapay zekayla ilgili yeni çıkan makaleler, güzel makalelerle ilgili derlemeler, orada kullanılan yöntemlerle ilgili çalışan kodlar, veri setleri nelerden bahsediliyor? İşte bu alanda çalışmak isteyen biri neler yapmalı? Ondan sonra uygulamalı olarak farklı tıpın, farklı alanlarındaki sağlığın veya yaşam bilimlerinin farklı alanlarındaki uygulamaları kod üzerinde göstermek. Hem e, sağlıkçıların anlayabileceği şekilde hem de yazılımcıların anlayabileceği şekilde böyle arada bir ortak bir köprü oluşturacak şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani onun dışında diğer... Yani kendi kendime muhabbet ettiğim işte bu podcast gibi veya YouTube'daki farklı videolar gibi belki ara ara o tip videolarda atabilirim. Aynı zamanda bu makalelerden veya çalışmalardan bahsettiğim şeyleri yine bu podcast içerisinde de ekstra bölüm olarak da yayınlamayı da düşünüyorum. Hani izleyemeyenler ya da yolu dinleyenler işten faydalansın diye. Bu şekilde bir bu sezon düzen ilerletmeyi düşünüyorum. Geçen seneye göre elimden geldiğince yine göre düzgün yapmaya çalışacağım. Böyle tek başıma konuşmak bazen akıcılığım düşüyor. Kel tıkanıyorum, kelime aklıma gelmiyor, cümleyi bitiremiyorum. Ee, onların kusuruna bakmayın ama zamanla belki düzelir. Umarım düzelir diyeyim. Böyle bu bölümlük bahsedeceğim bu kadar. Umarım bu sezonda güzel geçer. Sonraki sezonlarda görüşmek üzere diyeyim. Ha Bana nasıl ulaşabilirsiniz? aslan.md web sitem, oradaki iletişim formundan da ulaşabilirsiniz. Orada zaten ulaşabileceğiniz her türlü şey var, ee, yol var, sosyal medya olsun, e-posta olsun, ee, ne var ne yok orada var, aslan.md, Medical Doctor'ın md'si. Bunu da artısını yapayım. Ondan sonra Anchor uygulamasından önceki bölümlerde bahsediyordum. Sesli olarak sorularınızı buradan sorabilirsiniz, şu ana kadar hiç gelmedi. İlk ne zaman gelecek gerçekten çok merak ediyorum ve ne sorulacak, neden bahsedilecek. Ee, sorularınızı oradan yöneltebilirsiniz ya da bir katkıda yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. İlla soru sormak zorunda değilsiniz. Hani bahsettiğim bir yanlışla ilgili doğru açıklamayı da oraya yapabilirsiniz. Ben burada bir şey yanlış söylemişimdir. Veya katılmadığınız bir fikrim vardır. Onu da oradan hani düzgün bir şekilde anlatırsanız derdinizi. Ben de direkt podcast'in içerisine eklerim. Benim de ekleme yapacağım varsa yaparım. Böylece yayınlamış oluruz. Kümülatif bir şekilde bilgi aktarımı sağlamış oluruz. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.